0: Es sirsnīgi jūs visus sveicu šajā svētdienā, un, protams, jāatcerās, ka mums ir arī internetu auditorija, un viņi arī tiek sveikti šodien mūsu vidū. Pirms mēs klausimies divu vārdu lasījumu, un pirms mēs iedziļināmies tā skaidrojumā, vienosimies kopīgā lūkšanā. Es mūsu visus vadīšu. Lūksim, Dievu! Dabas tēvs, mēs nākam pie tevis, kā tavi ļaudis. Tu esi mūsu padarījis, par tavu ganāmo pulku, un tagad mēs ļoti lūdzam, lai tu runāt ar mums, atklājies mums aizvien skaidrāk un stiprini mūsu sirdīs ticību kungam Jēzum Kristum. To visu mēs tev lūdzam viņu vārdā. Amen. Andris jau to teica. šajā svētdienā mēs turpināsim mūsu svētrunas sēriju no apostuļu darbiem. Un mums priekšā ir salīdzinoši garš lasījums. Jūs varat draudzis Bibliēs ušķirt apostuļu darbus otro nodaļu, un mēs lasīsim no pirmā līdz 41. pantam. Un tā kā tas ir tik garš lasījums un ārā ir tik silts, tad es zinu, ka mūsu domas var kaut kur aizpeldēt. Un tādēļ mums būs trīs lasītāji. Mēs sadalīsim to kūciņu pa gabaliem. Pirmais lasītājs būs Andris, pēc tam lasīs San Un tad es noslēgšu ar pēdējo lasījumu daļu. Tā tad lasīsim no apgūtavas darbiem, otrās nodaļas, no pirmā līdz 41. pantam. Tur tas sākās.
1: grazams, bija bijis arīņķis. Kad pienāca vasaras svētku diena, visi bija sanākuši kopā. Pēkšņi no debesīm nāca īņķis kā tāds amfiteātris, vējais un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Uz viņiem parādījās it kā uguns mēls, tas sadalījās un nolaidās uz ikviena no tiem. Un visu piepildī svētās gars, un viņi sāk runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem devi izrunāt. Bet jerezālēmē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visām pasaules tautām. Kad šīs skaņas kļūt dzirdams, daudz ļauš pulcējās, un visi bija lielā apļukumā, jo katrs dzirdēja viņas runājumu savā valodā tie baiļojās un brīno, brīnīdamies runāja. Vai visi šie, kas runā nav gallieši? Un kā gan mēs viņus dzirdam katru savā dzimtajā valodā? Partieši un mēdieši, ēlāmieši un tie, kas dzīvoja Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadokijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģipte un Lībijas apgal, apgabalos ap Kirēni. Un ieceļojušie romieši, Gan jūdi, gan proselīti, krētieši un arābi, mēs visi dzirdam mūsu valodās, viņu teicam Dieva varenos darbus. Visi bija izbīrušies un neziņā, un cits citam jautāja, ko tas nozīmē, citi izsmierši runai tie sadzērušies jaunu vīnu.
2: Bet Pēteris kopā ar tiem 11. Skaļā balsī uzrunāja ļaudis, Jūdu vīri un visi, kas dzīvojat Jeruzālmē, lai tas jums to zināms. Uzmanīgi klausieties manus vārdus. Viņi nav piedzērušies, kā jūs domājat, jo vēl ir tikai dienas trešā stunda. Bet tagad notiek tas, kas sacīts ar pravietu Joēlu. Pēdējās dienās notiks, saka Dievs, es izliešu savu garu par visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvi sapņos sapņus. Un arī par maniem kalpiem un manām kalponēm es izliešu savu garu tajās dienās un viņi pravietos. Es darīšu brīnumus augšā debesīs un zīmes apakšā uz zemes, asinis un ugunu, un dūmu mākoņus. saule pārvērtīsies tumsā un mēnes sasinīs pirms nāks kunga lielā un spožā diena. Un tad ik viens, kas piesauks kunga vārdu, tiks izglābts. Izrēlieši vīri, klausieties šos vārdus. Jēzu, nāc riet vīri, ko Dievs, kā jūs paši to zināt, apstiprinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīja caur viņu jūsu vidū. Viņu, kas pēc Dieva nodoma un paredzējumi bija nodots jums, Jūs viņu ar noziedzinieku rokām piesitāt krustā un nonāvējāt. Dievs viņu uzmodināja no nāves sāpēm raisīdams, jo nāve viņu nespēja paturēt. Dāvids par viņu saka, Es vienmēr esmu turējis kungu savā priekšā, tā ka viņš ir pie manas labās rokas, lai es neļodzītos. Tādēļ manas sirds līksmojas un mana mēla gavilē un arī mana miesa dusēs cerībā, jo tu nepametīsi manu dvēselu šeolā, nedzliksi savam svētajam pieredzēt iznīcību. Tu esi man darījis zināmus dzīvības ceļus, un tava klātbūtne piepildīs mani ar līksmību.
0: Mani brāļi, es drīkstu jums sacīt droši par cilcstēvu Dāvidu, Viņš ir nomirs un apglabāts, un viņa kaps ir pie mums līdz pat šai dienai. Pravietis Būdams, viņš zināja, ka Dievs bija zvērējis kādu no viņa pēcnācējiem sēdināt viņu tronī. Paredzētams, to viņš runā par Kristus augšāmcelšanos, jo Kristus netika atstāts šēolā, nedz viņa miesa pieredzēja iznīcību. Redz, šo Jēzu Dievs ir augšām cēles, tam mēs visi esam liecinieki. Ar Dieva labo roku paaugstināts un saņēmis no Tēva apsolījumu par svēto garu, viņš to izlēja, kā jūs redzat un dzirdat. Dāvids gan neuzkāpa debesīs, tomēr viņš saka, kungs, sacīj manam kungam, sēdies man pie labās rokas, līdz es lieku tavus ieneidniekus par zem tavām kājām. Lai viss Izrēli nams tad nu nešaubīgi zina, ka Dievs lika viņu par kungu un Kristu, šo Jēzu, kur jūs piesatāt krustā. Šie vārdi sāpīgi iedzēli viņu sirdīs un tie jautāja Pēterim un pārējiem apustuļiem, ko lai mēs darām, brāļi? Tad pēterstiem sacīja, atgriezieties no grēkiem un lai jūs ik viens topat kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Jo šis ir apsolījums jums jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko pieeicinās kungs mūsu dievs. Viņš liecināja vēl ar daudz citiem vārdiem un to smudināja, glābieties no šīs samaitātās pāludzes. Tie, kas viņu vārdus pieņēma, tika kristīti un tajā dienā viņiem piepulcējās ap trīs tūkstošu Un viņa bija uzticīga apastuļa mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanām. Un pat tiesi, šis ir dzīvā Dieva vārds. Paldies Andrim un par, par lasīšanu. Kā tas ir ierasts, es aicinu jūs nevērt Bībeli, bet turēt viņu vaļā, jo mēs svētrunas laikā pieteikam daudz, atskatīsimies uz tekstu, jo gal galā es šeit neesmu atnātas pats sevi sludināt. Mēs mācam dieva rakstus. Un ja jums tas nodar tad dievkalpojamo Lapiņā ir arī svētrunas lapiņa. Tur var likties, ka ir baigi daudz punktu, bet mēs centīsimies pēc iespējas ātrāk un kompaktāk viņiem tik cauri. Nu ko, tad šodien, šodien mūsu priekšā ir viena rākstuvieta no apustuļu darbiem, kas ir gana populāra un viņa vēsta par kādu svarīgu notikumu draudzes dzīvē. Protams, runa ir par vasarsvētku notikumu. Bibela mums māca to, ka dievs ir trīsvienīgs, ir viens dievs, ir tēvs, dēls un svētais gars. Un lūk, vasarsvētka notikumā dieva, Trešā personas svētais gars viņš iemājo pirmajos Jēzus mācekļos. Un Kristīgā baznīcā ir pieņemts klasiski uzskatīt, ka svēku galvenais varons ir svētais gars. Nu no viens puses tā jau arī ir, bet precīzāk teikt būtu tā, ka svētais gars nav galvenais varons svētkos. Tas bija liels pārsteigums, kad es gatavoju šo svētru, un es, es skatījos un es domāju, es ieraudzīju, jā, svētais gars tur ir, bet galvenais varons vasaras svētkos ir Jēzus. Mēs detalizētāk pārdomāsim šo fragmentu, ko mēs nolasījām, bet jau lasot, jūs dzirdējāt vairāk tur tiek runāts par Jēzu visu laiku, tiek uzsvērts Kristus vārds. Un tādēļ arī šodienas galvenais vēstījums ir saistīts ar Jēzus personu. Jūs varat aizmirst pilnīgi visu, ko es esmu pateicis, visus apakšpunktus, visus piemērus, bet šo vienu lietu gan es ceru, ka jūs atcerēsieties. Tiešām es ceru, ka mēs visu to atcerēsimies. Un šī lieta skan sekojoša ka gara nākšana apliecin to, ka Jēzus ir valdnieks. Andris nozaga šo ideju, viņš jau pašā sākumā pateica, bet tā, nekas lielāks par to nav. Svētā gara atnākšana ir apsiprinājums tam, ka Jēzus ir valdnieks, kurš glābi. Ledziet, līdz ar svētā gara atnākšanu pasaules vēsturē pamainās lietas. Dieva glābšanas plānā iestājās jauna fāze, Ar svētā gara atnākšanu Dievs sāk glābt cilvēkus caur Jēzu. Um, ir divi svarīgi panti, um, pareizēs, kaut vairāki panti, bet divas vietas, kurām es gribu, lai jūs paskatāties. Paskatīsimies uzmanīgi uz 32. 33. pantu. Jā, tas ir tāds tā kā viens no secinājumiem. Pēteris teica, redzi, šo Jēzu Dievs ir augšām cēlis kam mēs visi esam liecinieki. Ar Dievu labo roku paaugstināts un saņēmis no tēva apsolījumu par svēto garu, viņš to izlēja, kā jūs to redzat un dzirdat. Un tagad 36. pants, tā ir tā kā nagla iekšā dēlīs secinājums. Skatāmies uz 38. pantu. Lai visi Izrēli nams, tad nu nešaubīgi zina, ka Dievs lika viņu par kungu un Kristu, šo Jēzu, kuru jūs piesitāt krustā. Ļoti interesanti. Mēs ir kā runājam par svēto garu, bet visa uzmanība ir Jēzumi. Jēzus nav vienkārši pravietis. Jēzus nav vienkārši ceļvedis. Jēzus nav vienkārši kristiešiem stiprais plecs grūtībās. Jēzus nav vienkārši piemērs tāds iedvesmojošs šonkuls, kuram kristieši var sekot. Nē, Jēzus ir dieva īpašais valdnieks, kurš glābi. Un svētā gara atnākšana nostiprina, apliecina, Šo te patiesību. Nu, lūk, tas ir galvenais. Bet jautājums, kas tad notika tajā karstajā svētku dienā? Mēs varam pieņemt, ka tā bija karstu vasar diena, jo tā ir Izrēla, tuvie Austrumi, protams, ka tur bija silts. Par to mēs padomāsim manas runas pirmajā apakšpunktā, jums ir tas svētrunas izklāsts, tur ir tas pirmais apakšpunkts, kur ir brīnišīgā Latviešu valodā uzrakstīts, ka gars deva Jēzus mācekļiem pārdabisks runas spējas. Nu, lūk, Jēzus mācakļi ar apustuļiem, viņi ir sapulcējušies Jēru Un viņi tur ir sapulcējušies ar īpašu misiju. Jo Jēzus viņiem apsolīgi, ka nāks svētais gars. Un interesanti, ka noliktajā laikā svētais gars arī atnāca. Un ļoti interesanti, ka mums patiek precīzi pateikts laiks, kad tas notika. Mēs atreiz lasam Bībalu un mēs tā kā pājiem garām, mums liekas, nu, Bībala jau vienmēr kaut ko vēsturisku pasaka. Bet īstenībā tas ir baigi nozīmīgi. Ja, ļoti labi mēs visi skatāmies, kad pienāca vasaras svētku diena, visi bija sanākoši kopā. It kā viens pāns, bet tur ir nozīmīga ideja. Apustuļu darbu grāmatas autors, viņš pieiet vēsturisku lietām. Tās nav kaut kādas tur fantāzijas, pirmjā gadsimtā viņa sēdēja un izdomāja, cik forši būtu uzrakstīt pat par šitādu notikumu. Nē! Viņš apraksta paties notikumu, kas notika vasaras svētkos. Un vārds vasaras svētki, es domāju, ka mums latviešiem varētu būt tāds un interesants vārds, jo ar ko tas mums asociās? Nu, ka tur baznīcā kaut ko dekorē un tam līdzīgi. Bet īstenībā vasaras svētki bija jūdu svētki. Viņus atzīmēja 50 dienas pēc paskā svētkiem, ja pēc tiem svētkiem, kad svinēja iziešanu no Ēģiptes. Un vasaras svētkos arī svinēja kviešu razes novākšanu. Un interesanti, tieši šajā dienā. Tieši tajā konkrētajā punktā nāk svētais gars, gluži kā Kristus bija apsolījis. Un nevien tas neatstāja vienaldzību. Kad svētais gars atnāk, tad viss ir sašutuši. Paskatīsimies uz 4. līdz 8. pantu vēlreiz šo notikumu. Un visus piepildīs svētais gars, un viņi sāk runāt svešās mēlēs, kā gars dev viņiem izrunāt. Bet ierazālamē dzīvo jūti dievbīgi vīri no visām pasaules tautām. Kad šīs skaņas kļuvu dzirdamas, daudz ļaužu sapulcējās, un viss bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņas runājumu savā valodā. Tie baiļojās un brīnīdamies runāja. Vai visi šie, kas runāja Un kā gan mēs viņus dzirdam katrs savā dzimtajā valodā? Lūk, tas, ko mēs tagad pārspēdīsim, būs nedaudz nekorekti, ja tā var teikt. Tāpēc, ka Galilēja, tas bija reģions, sanajā Izrēlā, uz ziemeļiem. Un cilvēki, kas dzīvoja Jerezālimē, viņi nu, dzīvoja lielajā pilsētā, un viņi uzskatīja tos, kas dzīvoja Galilēja pa nu tādiem lauķiem. Nu, tie tādi, kā saka... Ne, ne, īpaši, ne īpaši izceļās šie cilvēki. Prasti ļaudis. Galilē, Galilējieši bija ļaudis, kur nespēja izrunāt dažas sebrei valodas vārdus, tos, kurus ar rīkli īpaši ir jāizrunā, un viņi arī norīt dažas zilbas. Jūs var saprast, nu tur radās tādu paaugstināšanās. Mēs no Jeruzālims, jūs takā no Galilejas. Un tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka Jeruzālims iedzīvotāji reāli pārsteigt. Kā tas ir iespējams? Šitie čalīši no laukiem tagad runā valodās, kurās runāja tā laika pasaulē. Ziniet, man nāca prātā tāds salīdzinājumas ar mūsdenājumi, iztāvoties, ka Rīgas lidostā no Anglijas ielido... Strādnieku Bariņš, viņi visi no Zilupas, viņi Anglijā strādā, viņi ir atlidojuši un tā sanāk, ka tajā dienā lidostā ir ļoti internacionāla publika. Ķīnieši, spāņi, indieši, amerikāņi, norvēģi. Un tad viņi redz šos te latviešu strādnieks, kuri vienā brīdī sāk runāt perfektās svešolodās. Viņi sāk slavēt Dievu. Un šie te ļaudis, kas ir Rīgas lidostā, viņi ir apjukumā. Kā tas iespējams? Kā tas iespējams, ka šie vienkāršie letiņi viens perfekti runā norvēģiski, otrs perfekti ķīnieši valodā slavē Dievu un kaut runā par Jēzu? Kā tas iespējams? Redziet, Bībele ir grāmata, kas pieprasa mūsu uzmanību. Un ir tā, ja mēs uzmanīgi lasām Bībeli, tad mēs patiesībā ļoti daudz no tā varam iegūt. Un tāpēc es gribu, ka mēs uzmanīgi pievēršam uzmanību 12. pantam. Ja? Paskatāmies, visi bija izbijušies un neziņā, un cits citam jautāja, ko tas nozīmē. Interesanti, ka autors lūk, viņš mūs tā kā iekšā tajā stāstā. Bībala kļūst personiski. Man liekas, tas ir viens tāds šīs nedēļas tāds atklājums, ka var lasīt tā tāda Netflixa seriāla, tu las, un tur ir interesanti īstenībā. Tas bija jautājums, kas tajā laikā radās cilvēkiem, bet tas ir jautājums, uz kuru arī mūs provocē. Ko tas nozīmē, ka šie te lauku ļaudis runā tā laika zināmajās valodās? Ko tieši nozīmē šī gara izliešanās? Kāds ir skaidrojums? Un, lūk, te jautājumiem ir atlikušie svētu un atlikušie divi, divi punkti. Un pirmā lieta, ko Pēteris iemāca, ir, ka gara izliešana piepilda pravieša apsolījumu. Uzmanīgi paklausamies 16. pāntu, bet tagad notiek tas, kas sacīts caur pravietu Joēlu. Es jau sākumā to teicu, ka svētā gara atnākšana maina vēsturi. Notiek kaut kas ļoti nozīmīgs. Caur svētā gara atnākšana iestājās pēdējās dienas. Un pēdējās dienas nav kaut kas mistisks. Pēdējās dienas ir īpašs plāns dieva posmā, pirms nāka tiesa. Jā, Jēzus atnāca vienreiz, ir tiesa, kad Dievs saugs pie atbildības visu pasauli. Un tas posms starp šiem divām atnākšanām ir pēdējās Dienas. Un būtiski iezīme pēdējām dienām būs tā, ka svētais gars iemājos Dieva ļaudīs. Visi Dieva ļaudis caur svēto garu kļūs par praviešiem. Un pravieti šajā gadījumā ir cilvēks, kurš sludini citiem Dieva glābšanas vēsti. Un ik viens cilvēks, kurš dzird šo vēsti un kurš tic šai un piesaudz Dievu vārdu, Tāds cilvēks saņems glābšanu. Uzmanīgi ieraudzīsim šīs lietas rakstu vietā. 17. līdz 18. pāns. Pēdējās dienās notiks, saka Dievs, es izliešu savu garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvi sapņos sapņus, un arī par maniem kalpiem un kalponiem es izliešu savu garu tajās dienās un viņu pravietos. Un tagad 20. pāns. Saul pārvērtīsies tum savu mēnesi sasinīs, pirms nāks kunga lielā un spožā diena, un tad ik viens, kas piesauks skunga vārdu, tiks izglābts. Ziniet, dažādos, dažādās valsts iestādēs un arī uzņēmumos ir, ir tāds amats kā preses sekretārs – <laughs> es zinu, ka kādiem cilvēkiem nav pārāk pozitīva attieksme pret preses sekretāriem, bet pakts paliek fakts – ir preses sekretārs. Ko šie cilvēki dar? Nu, viņi pārstāv uzņēmumu vai valsts iestādi mediju un dažādu organizāciju priekšā. Viņi pārstāv um, organizāciju plašākas sabiedrības priekšā. Vienkāršāk izsakoties, preses sekretārs ir runas vīrs vai arī runas sieva, lai mēs būtu mūsdienās politiski korekti. Ledziet, Gara izliešanās parāda to, ka Dieva valstībai nevajag preses sekretāru. Gara izliešana parāda to, ka visi Jēzus māca, kļūs kļūst par praviešiem. Jūs dzirdējāt, ko, ko, kas bija pravietojumā teikt? Cēk, ja? Dievs teica, es izliešu savu garu un visi pravietos, visi vēstīs Dieva glābšanas vēstu citiem cilvēkiem. Cev šo vārdu mēs iemācāmies kādu būtisku patiesību par svēto garu. Jo bieži vien, kad kristieši runā par svēto garu, pirmkārt mēs esam pārbījušies, tāpēc, ka citreiz liekas, ka nav skaidrs, ko viņš vispār tur dara. Un otrakārt, reizējumi svēto garu saist ar tādām personiskām spējām. Un visi pa mani, mani svētais gars, mani svētā gara piepildījums, un tāpēc es esmu krūts kristiets. Bet svētā gara izliešanās parāda kaut ko pārsteidzošu. Svētais gars draudzēja dodas arī īstenībā citu cilvēku labad. Man, man tā bija baigā revolūcija šajā nedēļā. Es ir kā to zināju, bet bija baigi forši no jauna to sadzirdēt no Dievu vārdu. Redziet, svētais gars dod mums spēku, garīgu spēku, un mēs spējam noticēt apustuļu vārdiem. Kad svētais gars nāk pār cilvēku un kad viņš viņu padara par kristiet, tad Bībeles vārds nav vienkārši tāda vēsturiska informācija, tā ir patiesība. Tu to saproti, tu ieraugi, kā tas attiecās uz tevi. Bet ar to viss neapstājās, jo svētais gars ir dāvāts draudzei, lai draudze nēstu glābšanas vēsti tālāk citiem cilvēkiem. Gars mums ir dots, lai īstenībā mēs mīlētu savu tuvāko kā sev pašu. Jo, jo kas, tad ir? kas tad ir Jēzus vēsts pasludināšu citiem cilvēkiem? Tā ir vis, visaukstākā mīlestības pakāpe. Vislabākais un vislielākais, ko mēs varam izdarīt citu cilvēku labā, ir pasludināt viņiem par Kristu. Un svētais gars ir dots, lai mēs būtu spējīgi to izdarīt. Lūk, tā ir bijuši divas lietas. Mēs esam pirmkārt redzējuši, ka gars nāca par mācakļiem, un viņiem tik dots pārdebisks spējas runāt. Amen? Tā bija, ne? Un pēc tam mēs redzējām, ka svētais gars uzsāk svarīgu posmu Dieva darbā, Dieva plānā. Bet uzrunas sākumā, gan Andris, patiesībā, es pirms uzrunas sākuma jo dielkalpojumi ievadā, gan arī pēc tam mēs teicām, ka apustuļu darbu otrā nodaļa galvenokārt ir par Jēzu. Un jautājums, kur, kur, tad, kur tad parādās Jēzus? Un īpaša uzmanība uz Kristu ir apustuļa Pēteras svētrunā. Patiesībā tā ir viena no pirmajām svētrunām, kas ir rakstos pierakstīta kristīgām svētrunām. Un tas mums ir jāizved pie trešā apakšpunkta, ka gara izliešanās norāda uz Jēzus paaugstināšanu un arī, Vēstministers katehismu jautājumā bija atcaucas šo šo. jā bija tās tie četri pakāpjami ļoti labi, un tad tur bija paaugstināšana. Un lūk, gara izliešana norāda uz Jēzus paaugstināšanu. Redzēt, ja mēs iedziļināmies Apustuļu Pēteris prediķī, tad mēs pamanām interesantas lietas – Es tikai vienreiz atcaucu uz svēto garu. Viņš, viņš nolast citu, viņš citēja un pēc tam viņš tikai vienreiz atcaucās uz svēto garu, bet vairākas reizes atcaucās uz Jēzu. Viņš balstās uz savu pieredzi, viņš balstās uz svētajiem rakstiem, un caur to viņš pierāda, ka Jēzus ir augšām cēlies. Čēniņš Dāvids vecajā derībā pravietoja, ka viens no viņa atvesēm augšām celsies, un arī Jēzus apustuļi ir šim notikumam. Vēlreiz, 31. un 32. pāns. Paradzēdams to, viņš runāja par Kristus augšāmcaušanos, jo Kristus netika atstāts šeolā, nec viņa miesa pieredzēja iznīcību. Redzi, šo Jēzu Dievs ir augšāmcēles, tam mēs visi esam liecinieki. Bet tas vēl nav viss. Jēzus ir nevien augšāmcēlies, bet viņš ir arī paaugstināts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Jēzus ir atstājis šo pasauli un viņš ir nosēdies pie Dieva labās rokas debesīs. Un, kad es biju jaunāks kristiets, man nekad nebija skaidrs, kas ir tā labā roka debesīs. Es saprotu, ka tas ir svarīgi, un es saprotu, ka tas ir Bībelē, un es saprotu, ka tur ir baigā godība un baigais spēks. Un tieši to tas arī nozīmē. Būt pie Dieva labās rokas nozīmē to, ka Jēzum ir Dieva autoritāte. Viņš ir saņēmis dievišķu autoritāti. Un esot šajā stāvoklī Jēzus ir devis Svēto Garu draudzejai. Šo pašu garu, kurš ir aprakstīts šodienas rakstu vietā. Un gara atnākšana ir apliecinājums tam, ka Jēzus valda. Un būdams valdnieks, Jēzus glābi cilvēkus no viņu grākiem. Jēzus glābi caur grēku piedošanu un Jēzus glābi caur svētā gara došanu. Paskatīsimies pašu uz rakstu vietu. 33. līdz 36. pāns. Ar Dieva labo roku paaugstināts un saņēmis no tēva apsolījumu par svēto garu, viņš to izleikāja, jūs redzat un dzirdat. Dāvids gan neuzkāpa debesīs, tomēr viņš saka, kungs sacīj manam kungams, sēdies man pie labās rokas, līdz es lieku tavus ienaidniekus par kājsolas un tavām kājām. Lai visi Izrēli namst, tad nu nešaubīgi zina, ka Dievs lika viņu par kungu un Kristu, šo Jēzu, kuru jūs piesitāt krustā. Un 38. pāns, tad pēterstiem sacīja atgriezieties no grēkiem un lai jūs ikviens topat kristīt Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai un jūs saņemsiet svētā gara dāvana. Šajā sakarībā man liekas ļoti labi nodara piemērs no sporta pasaules. Pirms, sportists ir sasniedzis nopienas rezultātus, cilvēku mazu par viņu runā. Kad mūsu pašu Kristaps Porziņģis vai Dāvidis, Dāvidis, kāds Dāvidis, Dāvis Bērtāns trenējās un auga, es domāju, ka par viņiem zināja salīdzinot mazu cilvēku. Nu, tur treneru Liepājā un kurā, kurā klubā vai sporta spēlē Dāvidis, Dāvis es nezinu. Bet tagad, kad šie te vīri sasnieguši zināmas virsotnes basī, tā par viņiem runā. Runā ārzemēs un runā pie mums Latvijā arī. Un redziet, svētku notikumā lielas publikas priekšā Apustules Pēteris bez kauna ar simprocentīgu skaidrību, ar simprocentīgu pārliecību runā par Jēzu. Runā par viņu, kā par augšamcelto valdnieku glābēju. Gara izliešanās ir nepārprotams pierādījums, ka ir iestājies glābšanas laiks. Un tas nav kaut kas abstrakts. Glābšana ir pieejama tikai caur kungu Jēzu Kristu. Nu, lūk, mūsu svētru sērijas lielā tēma ir draudze. Mēs aplūkojam apstuļu darbu grāmatas pirmās nodeļas un mēs jautājam – Ko šīs noteismas par draudzi? Un pagājušajā reizē mēs mācījāmies par to, ka draudze ir uz stipra pamata. Ja? Tas nav uz kaut kāda lego pamatu. mēs esam celti uz Jēzus apustuļu mācības. Un, un šajā svētdienā mēs domājam par to, kas tad ir kristīgās draudzes vēsts būtība. Un īstenībā tas ir diezko vienkārši pasakāms. Tas ir dziļš apgalvājums, bet viņu var ļoti vienkārši izteikt. Trīs vārdi, kāds varbūt zina. Jēzus ir kungs. Jēzus ir kungs. Tas ir, principā, tieši tas pats, ko Pēters pateica savai auditorijai. Viņš teica, lai visi nešaubīgi zina, šis Jēzus, kur jūs piestāt krustā, viņš ir augšām cēlies, un viņš ir glābējs, viņš ir kungs. Un, ziniet, no šīs rakstuvietes mums ir jāpaņem viens secinājums, un tas ir arī ierakstīts jūsu dilkalpojumu lapiņā ka Dievs mūsu mudina būt konkrētiem mūsu ticībā. Es to pateikšu vēlreiz. Dievs vēlas, lai viņa draudze ir konkrēta un skaidra attiecībā uz Jēzu, kuram viņa tic. Pirms kādu laiku es lasīju Francis Šefer grāmatu, es zinu, ka kādu no jums ar viņa pazīstam, viņš ir 20. gadsimtā bijis populārs kristīgs domātājs un arī kristīgās ticības aizstāvis, un viņam ir tāds viens baiglabais teikums. Es viņu tagad pateikšu, un es nezinu, vai viņš, vai viņš izklausīsies tik labi kā man viņš likās, bet nu es viņu teikšu tik un tā. Francis Šefer saks sekojošo, vārds Jēzus ir Jēzus pats lielākais ienaidnieks. Es pateikšu vēlreiz. Vārds Jēzus... Ir Jēzus pats lielākais ienaidnieks. Redzēt, daudzi cilvēki šajā pasaulē var teikt, ka viņi tic Jēzumu un viņi sludin Jēzu. Bet mums jājautā šis jautājums. Un šitiem nav nekādi joka, tas ir mūžīgā, dzīves, mūžīgā dzīve, te ir uz svara. Ko tas nozīmē, ka tu saki, ka tu tici Jēzumu? Ko tas nozīmē, ka jūsu draudzes saka, ka viņa tic Jēzus Kristus evaņģēliem? Un tas nemaz nav tik vienkārši atbildījums jautājums. Tas ir jautājums, kas tomēr prasa aizdomāties. Redziet, būs cilvēki, kas teiks, Jēzus ir kungs, tā ir, bet mums arī vajag godināt un pielūgt jauno Mariju. Halo? Tā nav apastuliskā vēsts. Būs cilvēki, kur teiks, jā, Jēzus tiešām bija īsts cilvēks, nu kā, vēsturi to apliecin, kurš gan mūsdienās to noleks, vai ne? Bet, paga, 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 nu nebūsim tie vecmodīgie cilvēki, kas saka, ka viņam ir dievišķa autoritāte. Come on. Nu, viņš bija īsts cilvēks, un varbūt kaut ko labu mēs varam mācīties no viņa morālās dzīves, bet, nu, autoritāte. Tādas lietas jau nav. Okay, būs cilvēki, kas teiks, pārdaugavs draudzi, malači, jūs ticat grēku ejam kopā. Par Jēzu Kristu. Zināt kā, tad, kad tu tici Kristum, tad viņš sāk reāli mainīt tavu dzīvu, un viņš tev dod labklājību, un viņš tev dod uzvaru. Un, ja tev nav uzvaras dzīvē, tad tev ticību Jēzu un klibo. Paga, stop. tas ir apstuliskais Jēzus? Nē, bet, paga, nopien, tas ir apstuliskais Jēzus? Brums, ka nav. Un tad būs cilvēki, kas teiks, Jēzus mīlestība pati brīnišķīgākā lieta, kas var būt šajā pasaulē. Un mēs tajā un mēs un Amen, vai ne? Nu, Kristus mīlestība, tas ir kaut kas liels, kaut kas Un pēc tam šeit cilvēki izvilkas savīsto kārpiņu pateiks, bet tad jau vienzimuma laulības arī ir okei. Okay. Nu kā, ja Jēzus, Jēzus mūs mīl, viņam patīk mīlestība, tad jau arī mīlestība starp vienzimumu pāriem ir okei. Okay. It kā liekas vienkārši, bet patiesībā nav nemaz tik vienkārši. Jēzus ir kungs. Bet ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? It kā viens Kristus, bet būtībā dažādas ticības. It kā viens Jēzus, bet tik atšķirīgi saturi. Un tāpēc mīļā draudze, mīļais Miroslavu, mīļais brāli un māsa, būsim noteikti mūsu izpratnē par Jēzu. Nevis izplūduši, nevis politkorekti, bet konkrēti. Un jautājums, ko mēs varam no Pētera iemācīties? Jo viņš šeit mums definē kristīgo vēsti. Pirmkārt, Jēzus ir vēsturiska persona, viņš tik tiešām dzīvoja, viņš nomira, viņš augšām cēlās, viņš uzkāpa debesīs. Jēzus ir dievišķa persona. Jēzus nav vienkārši praviets, viņš nav vienkārši mūsu padoma devējs. Viņš ir pie dievu labās rokas, un tas nozīmē, ka viņam ir autoritāte tiesā dzīvus un mirušus. Un šobrīd mēs tā sēžam, mums liekas, tā ir patiesība, bet mēs tā kā to nejūtam. Nepievilsimies, pienāks diena, kad Jēzus priekšā gulēs visi cilvēki. Un kādam tā būs priecīga diena, bet kādam tā būs pazudinoša diena, bēdīga diena, jo Kristus ir soģis pār dzīviem un mirušiem. Jēzus arī glābējis, viņš dod grēku piedošanu. Ja domājieties, Kristus nāve spēja izdzēst vislielākos grēkus par dievu un cilvēkiem. Padomāsim par, par šiem jūdiem vasaras svētkos. Viņi bija tajā pūlī, kas panāca to, ka Jēzus piesat krustā. Tā kā Pēteris teica, Džeki, jūs ar pagānu rokām viņu piestāt krustā, tas nebija joks. Tas tā reāli arī bija. Un šiem cilvēkiem, un šiem cilvēkiem, viņš saka, ja jūs noticat Kristum jums viss tiks piedots. Visi jūsu grēki čuk, kancelēt, nav vairāk viņu. Un... un <laughs> Un šie vārdi par Jēzu viņi sāpīgi iedzēla cilvēku sirdī. Jēzus vēsts arī šodien satrieca cilvēku sirdsapziņas. Un tāpēc arī tik daudziem visos gadsimtos ir bijis grūti noticēt Kristumu. Tāpēc, ka Kristus to nesaka vienkārši sāc domāt bišķi citādāk. Kristus to nesaka sāc valkāt piekdienās krāsainas drēbes. Kristi tev nesaka svedienās no gaļas. Kristus savu saka, bez manis tu esi nolādēts grēcinieks. Bez manis tev nav nekāda cerība priekšā. Atgriezies no grēkiem, saņem piedošanu. Un tā ir vēsts, kas ir tā kā torpēda vai tā kā raķete cilvēku sirds Tās Tāds ir apustuliskais Jēzus. Un, un vienkārši tāpēc, ka mēs runājam par svēto garu, man liekas, to būtu būtiski pateikt, ka kas ir viena no tām iezīmēm, ka mēs redzam garu pilnību draudzē? Un ziniet, kas ir viena no iezīmēm? Patiesa grēku nožēla. Tas, ka cilvēks saprot, cik viņš patiesībā ir neadekvāts Dieva priekšā. Ka viņš lasa Bībeli un viņš saprot paga klau, ar mani īstenībā ir daudz sliktāk, nekā es bija domājies. Ka es kļūpu kristiet, man likās, ka es grākoju 3 reizes nedēļā. Un pagaidītu 7 gadu un es saprot, ka es grēkoju 333 reizes nedēļā. Un tad pagaidītu 20 gadu un es sapratu, ka es grākoju 777 reizes nedēļā. Bet man ir cerība, jo man ir glābējs, kurš ir pie Dieva labās rokas. Jēzus vārdi rāda, ka mūsu vainas lika Dieva dēlam mirti pie krusta. Man liekas, mēs to arī dziedājām. Ļoti labi piemeklētu dziesmu, ja, ka, ka mūsu vainas viņu aizvida pie krusta. Un Mārtiņš Lūters, kurš bija nepilnīgs, kuram daudz ko var pārmest, viņš pateica dažas labas lietas, un viena no tām ir sakojošā. Viņš teica, ka mēs ikviens savās kabatās nēsājam Jēzus krusta naglas. Tās naglas, ar kurām Kristu piesiet krustā, ikvienam no mums ir kabatā. Lūk, šāda ir tā apustuliskā vēsts. Jēzus ir vēsturiska persona, viņš ir dievišķa persona, viņš ir glābjoša persona, un šādam Jēzum arī mēs esam aicināti ticēt. Ja mēs tādam ticēsim, tad mēs arī tādu pasludināsim citiem. Un, protams, svētā gar izliešanās atgādina vien būtisku patiesību. Es jau vairākas reizes šīs lietas saku, bet nu, lai nu ir – Paši savā spēkā mēs nespējam Kristu noticēt. Tieši tāpēc arī Dievs mums deva garu, lai mēs spētu noticēt, lai mēs spētu uzņemt apustuļu vēsti, lai mums būtu drosme šo apustuļu vēsti arī nest citiem cilvēkiem. Lai Dievs mums palīdz palikt šajā pārliecībā no šī laika un arī mūžīgi vienosimies lūgšanā. Kungs Jēzu, šajā svedienā tu esi runājis uz mums, un mēs lūdzam, lai tu palīdzi mums uzlabāt savu vārdu mūsu sirdīs. Palīdzi mums ticēt tev tieši tādā pašā veidā, kā apustuļi mums to rakstos skaidro. Bet īpaši mēs lūdzam, kungs Jēzu, Palīdzi mums tev pareizi ticēt tajos brīžos, kad tas ievad mūs grūtībās, kad tas ieved mūs apsmieklā, kad tas laupa mums komfortu. Lūdzu, svēti mūs un dari tā, ka tavs vārds un tavs gars mūsu vidū nes augļus. To tev arī lūdzam tavā vārdā. Āmeni.